0: Das neue Gaming-Jahr fängt gerade erst an und schon grüßt ein guter alter Bekannter. Tag, das hier sputnik mit dem Popkult. Ein neues Prince of Persia ist gerade rausgekommen. Wahnsinn, das allererste ganz alte Pixel-Prince of Persia kenne ich ja noch damals vom Hot pc wo wir alle drumrum saßen und einer hat immer gezockt. Und jetzt kehrt die Reihe nach ziemlich langer Pause zurück mit Prince of Persia – The Lost Crown. Und mein Kollege und Gamechecker Alex hat es natürlich schon für euch durchgezockt. Hallo erstmal Alex.
1: Hallo.
0: So wie ich das mitbekommen habe, bist du ja ziemlich großer Prince of Persia-Fan, oder?
1: Ja, genau. Ich es genauso wie du noch von so alten Horde-PCs <lacht> in der Schule. Damals ja noch als 2D-Spiel. Ja. Mein Herz hat der Prinz dann aber in den 2000 ern erobert. Da ging die Reihe mit einer Trilogie von 3D-Action-Games mit Jump run einlagen und einer großen, epischen Story dann so richtig ab. Über die Jahre ist die Reihe aber leider so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, bis eben vor einiger Zeit der Trailer von The Lost Crown rauskam. Viele haben sich aber eigentlich eher eine Fortsetzung der 3D-Teile erhofft. Aber The Lost Crown ist jetzt eben wieder ein 2D-Spiel. Aber ich fand schon beim ersten Trailer, dass das Spiel für sich genommen eigentlich total vielversprechend aussieht. Und ich sag's mal so, ich hatte da schon irgendwie den richtigen Riecher. Meine Erwartungen wurden aber sogar noch übertroffen.
0: Na, das klingt doch schon mal sehr, sehr gut. Aber erklär erstmal, worum geht es denn genau im neuen Game?
1: Also, die Story ist zwar nicht unbedingt der Grund, warum ich The Lost Crown so sehr liebe, mhm. aber ich sag mal so viel, es geht tatsächlich gar nicht mal um den titelgebenden persischen Prinzen. Der kommt in seiner bekannten Form hier gar nicht im Spiel selber vor. Man schlüpft stattdessen in die Rolle von Sargon, dem neuesten Mitglied der Unsterblichen, quasi der Crème der la Crème der persischen Krieger KriegerInnen.
0: Ardashir war der Übermacht nicht gewachsen. Seine Männer fielen, einer nach dem anderen. Aber nur, bis die Geschichte eine Wendung nahm. Die sieben Unsterblichen waren die besten Krieger im Königreich. Einer von ihnen sollte zur Legende werden.
1: Nachdem die Unsterblichen im Intro zum Spiel eine Schlacht zugunsten des Persischen Reiches gewendet haben, wollen eigentlich alle erstmal in Ruhe ihren Sieg feiern. Daraus wird aber nichts, denn die Generalin Anahita, die Sargon 1 großgezogen hat, wendet sich gegen Persien und entführt den Thronprinzen Hassan zum geheimnisvollen Berg Ka.
0: Es ergibt keinen Sinn. Sie ist immer loyal gewesen. Sie will die Macht für sich selbst ergreifen. Simurg mag verschwunden sein. Aber der mächtige Gott lebte einst auf dem Berg Kaf und tut es vielleicht noch immer. Es war immer Simurg, der künftige Könige und Königinnen ernennt. Anahita möchte wahrscheinlich den Segen Simurks erhalten.
1: Und natürlich machen sich die Unsterblichen dann inklusive Sargon auf, um Prinz Hassan zu retten.
0: Naja, immerhin muss man nicht so wie früher irgendeine Prinzessin retten. Das wäre schon ein klischeehaft und nicht wirklich zeitgemäß.
1: Das stimmt, aber besonders innovativ ist die Story vom neuen Prince of Persia jetzt auch nicht. Hm. Es gibt ein paar kleine Twists, aber da hatten die alten Teile schon ein bisschen mehr drauf, vor allem was so die Charaktere angeht. Dafür inszeniert sich das Spiel aber immer mal wieder richtig gut, mit kreativen Kameraperspektiven und bunten Special Effects in den Zwischensequenzen, was gerade bei 2D-Games dann doch eher selten ist. Die Cuts werden oft sogar ganz schön episch, generell ist es aber dann doch eher das Gameplay, was mich bei Lost Crown gepackt hat.
0: Tach, hier im Sputnik-Popkult. Ich spreche immer noch mit Gamechecker Alex über Prince of Persia, The Lost Crown, der erste neue Teil der Reihe seit Ewigkeiten. Alex, du meintest ja schon, dass du ziemlich begeistert vom Spiel bist, nur nicht unbedingt wegen der Story, sondern eher wegen des Gameplays. Das Spiel ist ja wieder in 2D, also so Jump and Run mäßig.
1: Ja, genau. Aber eben nicht wie bei einem Mario zum Beispiel, wo du ein Level nach dem anderen spielst und quasi immer von links nach rechts rennst. Okay. Prince of Persia ist nämlich ein Metroidvania, also quasi so eine Art Open World Jump'n'Run. Es gibt eine riesige Map zu erkunden und je mehr Fähigkeiten man freischaltet, desto mehr Wege öffnen sich da einem. Am Anfang kann man da außer normalen Sprüngen, Wall Jumps und Slides noch nicht so wirklich viel. Aber schnell kommen dann die obligatorischen Doppelsprünge und Air Dashes hinzu, mit denen man dann weitere Teile der Map erkunden kann. Aber es gibt eben nicht nur diese üblichen Standardfähigkeiten. Ein Favorite von mir ist zum Beispiel die Fähigkeit, ein geisterhaftes Abbild von sich selber zu hinterlassen und sich dann anschließend wieder zu diesem Klon zurückzuteleportieren. Dadurch ergeben sich dann richtig viele total kreative Sprungpassagen. Sowieso fühlt sich das Movement einfach total großartig an. Es ist super smooth, schnell und agil. Es gibt auch richtig fordernde Abschnitte mit zig Fallen, Gruben und Giftpfützen, die mir dann einiges abverlangt haben. Ich freue mich da irgendwie immer so richtig. Drauf, wenn ich irgendwo lang gehe und dann sage, ja, hier ist alles voller Spikes und Kreissägen und dann weiß ich, gleich geht wieder die Fingerakrobatik los, um mich da irgendwie durchzumanövrieren. Dann gibt es da auch immer wieder Belohnungen, mit denen ich dann an anderer Stelle wieder weiterkomme. Das ist einfach richtig, richtig schön und ich konnte es einfach nicht zur Seite legen.
0: Okay, jetzt verstehe ich schon eher, warum du so begeistert bist, aber sag mal, kämpft man auch in dem Spiel? Ich erinnere mich noch in dem Pixel-Teil von damals, da gab es definitiv auch Schwertduelle.
1: Ja, genau, die gibt's natürlich. Mhm. Auch hier ist man super flink unterwegs und kann die Sprungmoves nutzen, um um Gegner herumzutänzeln. Man hat mit Kontern, Ausweichen und Sprungattacken und Fernkampf richtig viele Möglichkeiten, um den Gegnern einzuheizen. Besonders bei den Bosskämpfen kann man die auch gebrauchen. Die gehören nämlich zu den absoluten Highlights des Spiels. Auch hier es stellenweise ganz schön fordernd, aber dabei immer fair und motivierend. Also echt, das Gespringe und Geklettere allein, das gefällt mir schon so gut. Die Kämpfe, die müssten gar nicht so toll sein, wie sie jetzt letztendlich sind. Aber Gameplay-technisch ist echt alles an The Lost Crown. Ein absoluter Win.
0: Also trotz etwas öder Story ein guter Deal? Ja,
1: auf jeden Fall. Mhm. Ich habe manchmal leider das Gefühl, dass 2D-Spiele in den Augen vieler automatisch nicht so viel Kohle wert sind wie irgendwelche großen 3D-Blockbuster. Mhm. Und gerade weil sich eben viele eher eine Fortsetzung der 3D-Teile erhofft haben, fürchte ich, dass es The Lost Crown ein bisschen schwer haben wird. Aber davon sollte man sich bitte, bitte nicht abschrecken lassen. Das Spiel hat wahnsinnig viel zu bieten und ist jeden Cent wert. So gut war Prince of Persia schon lange nicht mehr. Und wer sich trotzdem noch unsicher ist, der kann ja zum Glück auch die Demo aus checken.
0: Also schaut am besten mal rein und überzeugt euch selbst von Prince of Persia, The Lost Crown. Das Spiel gibt es jetzt neu für quasi alle Plattformen für 50 Euro.